0: Aunque pocos han leído el libro, el nombre de Moby Dick suena a la historia de una ballena. Lo que muchos no son conscientes es que para su autor era una parábola sobre la lucha del hombre con Dios. La obra de Herman Melville, eh, nacido en 1819 y muerto en 1891, refleja el conflicto espiritual que vivió el escritor norteamericano con su herencia puritana. Muchos han oído hablar de este libro inmortalizado en el cine por John Huston, en 1956, interpretando a Hub por Gregory Peck. Pero pocos saben algo de su autor. La figura de Melville sigue siendo bastante enigmática, ya que ni siquiera en su época fue alguien popular. Su carrera está marcada por la decepción y las ilusiones frustradas. Es un escritor apaleado y fugitivo, cuyo oscuro carácter ha quedado oculto por la silueta de una ballena. Su monumental obra demuestra, sin embargo, un genio literario tal que uno no puede menos que admirarse del titánico esfuerzo que supuso para Melville una vida cotidiana agobiada por las deudas y los desastres familiares. Su lucha contra viento y marea no solo enfrentó a la indiferencia de sus contemporáneos, sino también contra sus propias borrascas interiores, de las que Movidic es un fiel reflejo. Este escritor de Nueva York era un apasionante aventurero. Ya a los 15 años viaja a Inglaterra para emprender en 1841 una travesía a los mares del sur, donde fue capturado por los salvajes en Tahití. El mar es para él una región oscura, regida por el instinto y las pasiones, que representa el mal. La historia humana no se basa, por lo tanto, para él, en sus realizaciones, sino en una agonía permanente. Sus libros mezclan por eso escenarios exóticos como una búsqueda metafísica que hace de sus aventuras marítimas una verdadera alegoría de la complejidad humana. Los últimos años de su vida escribe, de hecho, un largo y ambicioso poema narrativo llamado Clarel, donde un estudiante de teología americano explora Palestina con la esperanza de encontrar una fe firme. Será en el invierno de 1851 cuando Melville publica Movidic, un relato que se agranda página a página, hasta usurpar el tamaño del cosmos. Eso lo dice Borges en otro libro de Melville, en un prólogo de Buckleby, el escribiente. Al principio uno supone que Moby Dick es una historia sobre la miserable vida de los arponeros de ballenas. Luego uno piensa que el tema es la locura de Capitán Ajaf. pero finalmente uno descubre que la persecución de la ballena blanca no es sino un símbolo y espejo de esa fatiga universal que asola el espíritu del hombre. Aunque ha habido interpretaciones de todas clases, incluida a la marxista que ve en la ballena al capitalismo y a Ahab al revolucionario, la verdad es que Melville no deja lugar a dudas sobre la idea de que su novela trata en realidad sobre el vano intento de la criatura por acabar con el creador. Para el director de cine John Huston, él dice Ahab es el hombre que odia a Dios y ve en la ballena blanca la máscara pérfida del creador ya que el capitán, dice, sigue diciendo, considera al creador un asesino y se encuentra en la obligación de matarlo. Lo primero que conocemos de la Hab es el siniestro sonido de sus pasos, ya que una pata de mandíbula de ballena sustituye a la que le fue arrebatada por Novirik. En la posada los marineros interrumpen o irrumpen interrumpen sus canciones al oír sus pisadas, mirando hacia la ventana con un temor casi reverente. Hay tormenta y el capitán es visto a la luz de un relámpago acompañado por un trueno. Cuando los marineros suben al ballenero, nadie ve a Ahab. Tampoco es visto los primeros días de navegación, aunque el sonido de sus pasos es insistente y obsesivo, incluso en alta mar. Es como una presencia intuida. Así de evanescente y siniestra es la sombra de la realidad humana para Melvin. Cuando por fin Ahab decide salir a cubierta, sus primeras palabras son para explicar a sus hombres la finalidad de su viaje. Dice, destruir una ballena grande y blanca como una montaña de nieve. El capitán obliga a sus patineros a hacer un juramento, que Dios acabe con nosotros si nosotros no acabamos con Movidic. Muerte a Movidic, que Dios nos dé caza a nosotros, si no damos caza a Movidic. Ahab ofrece entonces una moneda de oro a aquel que sea el primero en avistar la ballena, despertando la codicia e idolatría del corazón humano. Él y sus hombres beben ron en un ritual que recuerda a la ceremonia de la comunión cristiana. Y los tres oficiales de a bordo cruzan sus lanzas a petición de Ahab, quien las agarra con gesto solemne en forma de cruz. El brillo de la moneda mantiene su atracción, pero en un momento cumbre, el capitán apaga eh, un fuego con sus manos en una lanza esgrimida en lo alto, hacia el cielo. La influencia del capitán se va mostrando cada vez más autoritaria a medida que avanza la obra. Yo no doy razones, doy órdenes, dice Ahab, para hacer que sus marineros se olviden de las otras ballenas y se dediquen en cuerpo y alma a la captura de Moby Dick. Su misión abarca hombres de todas las razas, pero con un solo propósito, acabar con Dios. Pero Ahab se siente viejo, dice como si fuera Adán. Ese antiguo anhelo de la humanidad se contrapone a dos personajes, el narrador, Ismael, y el primer oficial, Starbuck, cuyo nombre parece ser el origen de la famosa cadena de cafeterías. El primero, Ismael, es un hipocondríaco en cuya alma hay, a menudo, dice, un noviembre húmedo y llovinoso, que se hace a la mar, dice, como sustitutivo de la pistola y la bala. Y el oficial representa el orden institucional, que mantiene un firme rechazo a la conducta de Ahab. Pero para él, Starbuck, la utilidad de la ballena se limita a poder extraer de ella el aceite para los candiles de los hogares. Es la religión tradicional. Starbuck se enfrenta a un eh, Ahab insomne y desesperado. Para el atormentado capitán el lecho es, dice, como un ataúd y las sábanas como un sudario. Mientras que para Starbuck la cama solo sirve para descansar o acostarse con su esposa. El oficial considera esta travesía un viaje maldito, no porque tenga miedo de Movidic, sino de la ira de Dios. En la lucha final contra la ballena blanca vemos la tragedia de una humanidad que se enfrenta a Dios inútilmente. Así del Dios ha muerto, como dijo Nietzsche, no, no queda más que el Nietzsche ha muerto, y lo dice Dios. Porque como decía el apóstol Pablo en Atenas, en él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17, 28. Que Dios te bendiga.